0: 听众朋友们，大家好！四季养生、五行疗法，我们昨天讲了二十四节气。二十四节气，它是我们古中国作为一个农耕社会，根据太阳的变化周期来制定的农耕作息的时刻表。所以这会儿大家就可以写到了啊。我们经常说阳历，说阴历，何为阳啊？阳就是太阳历，哎，那说的就是这二十四节气表，哎，是指导人们工作的、农耕的。那么有阴有阴就有阳，是吧？有阳就有阴。那么阴历呢？阳历是太阳历，那么阴历它就是月亮历，也就是说月亮的。盈亏，它会影响潮汐的变化，啊，那句话怎么说了啊？月黑风高夜，啊，杀人放火天，啊，那指的是初一，月亮看不见，或者大年三十看不着月亮，是、啊、月黑风高嘛，那这时候呢是阴气比较盛的时候，所以呢，啊，我们要搞节日庆贺，啊，喝点酒啊。搞点娱乐活动啊，来让人呢因自然而抑郁的心情得到舒展。哎，所以这是天地自然变化对人的影响啊。所以原来老辈的习惯都是阳历说的是公元是吧？阴历说的是初一十五。今天给大家纠正一下啊，阳历指的是二十四节气、农耕生活、播种收获的太阳历，阴历呢？啊，是指导我们生活休息，哎，指导我们养护身体、起居、睡眠，是吧？包括过节，哎，这是月亮历，自为阴历，啊，自为阴历，这是说了阴阳啊，说了阴阳。那五行呢？是吧？金木水火土、木、水、火、土啊，春属木，夏属火，啊，秋属金，冬属水。啊，春肝，夏心，啊，秋肺，冬肾，这大家都明白了。四季对应五行，对不严实，是不是啊？哎、多出来一个，哎，多出来一个五行之土，为脾也，是不是、啊？那这儿呢就有两个说法，啊，两个说法，一个是呢把夏秋之交多画出来第五个季节，叫第五季。叫长夏，也有人把它念为长夏。长夏是长出来一个夏天，是吧？长夏是夏天给拉长了，夏秋之交，五行属土，主湿，是吧？这是一个划分的方法。那还一个划分的方法呢，比这个呢就更科学一些了。一年三百六十五天，划分四季，三百六十天，那把每个季节，把每个季节。后十八天拿出来，啊，后十八天，大家算个数啊，九十减去十八剩多少？剩七十二，剩七十二。那每个季节拿出十八天，十八再乘以个四等于多少？是吧？又是一个七十二。哎，所以每个季节，哎，最后那个节气加三天，一个节气十五天加上三天十八天，哎，称为什么呢？脾经当令。所以一年有四季，脾主四季之末，主四季相交，所以啊，养脾是四季都要调养的，是不是？所以啊，肝属木，主东东方嘛，是心属火，主南南方。肺五行属金，主西方，肾。五行属水，是吧？主北方。那这个脾呢？五行属土，脾胃中州，它在中间哎，跟东南西北这四个方向都搭了一部分，啊，都占了一部分，占了多少呢？占了 25% 之占了四分之一，啊，脾胃中州，哎，这是四季养生五行疗法。四季和五行关系的第二个划分，那和前面那个划分相比呢？这个就更科学、更实用。所以阳脾是四季都要调养的。哎，呃，说了二十四节气，啊，又说了每个季节九十天，划出第五季之后，每个季节，春夏秋冬长夏，这个脾经当令是长夏，哎，都是七十二天。哎，这就使我们想起了中国最著名的那个神话故事，哈，孙悟空，是吧？哎，正好是七十二般变化，是吧？所以，孙猴子的七十二般变化是怎么来的？哎，就是遵循着这二十四节气，一年四季五行疗法，遵循着这五行，哎，七十二变就是七十二天，七十二个现象。哎，所以这是中国人的智慧。所以小说这东西，它不是凭空的，作家在那喝多了酒想出来的，不是。哎，那句话怎么说呀？艺术源自于生活，啊，艺术呢还要高处生活。所以为什么同样写小说，人家那叫艺术家，人家那小说叫四大名著，能够流传万代？为什么？哎，就是这里边得有他的文化造诣，得有他的。语句，包括为大家讲了啊，那孙悟空一个跟头云，为什么一跟头有十万八千里？啊，我给大家做个算数，我说人一天走三里路，人活一百岁，这一辈子的路十万八千里，所以可见孙悟空一个筋斗云是人的生和死的往返之路。你包括。上西天取经，此路程也是十万八千里。哎，又是人由生到死的一个经历，一个历程。所以，当人看破生死的时候，大家一定要知道，人生下来将来都会死，是吧？当然，忌讳不敢说的时候，说明你是一个蒙昧无知甚至迷信的阶段。而当你说破了，能够笑对人生活在当下。无惧生死的时候，人是活明白了，你才活出了精彩，你这辈子才没白活，活出了味道。所以，真正的养生不惧生死。这不惧生死，不是说往死了喝酒，往死了吃药，不是，是我们知道了生死的道理。何为生？五脏生生不息，是不是？啊？何为死啊？元气耗尽，五脏失养，你不能自我运转。这就是为什么呢？决断，所以养生养的就是生生不息，养的就是元气的绵延不断。哎，这说了四季和五行的关系。那么，光是概括的讲五行，会把大家讲迷糊的，所以一定要脚踏实地，落实到五脏每个脏腑的阴阳五行的过程当中，大家才会了解养生和。五行疗法的奥秘，那么今天我们先蜻蜓点水啊，先给大家开个头，是吧？咱就甭甭从头说了啊，因为咱得与时俱进，也叫从心开说呵呵。哎，心，我们的心脏，心脏这个脏腑，五行属火啊，五行属火。我们常说心脏病，心脏病啊，西方医学就认为心脏这个零件病了。但是我们刨根问底问心脏为什么会有病啊？说供血不足，说动脉硬化，说糖尿病，说高血压、啊，说低血压、啊，说心律失常，说失眠。哦，一看，怎么着啊？拔出萝卜带出泥。所以心脏病它不是心脏这个肉疙瘩，不是这个零件它一个人的毛病，跟人的起居饮食，跟人的动脉硬化，是吧？跟人的什么呢？情绪，跟人的劳作。跟人的工作生活，跟人的焦虑紧张，它都是密不可分的。所以研究心脏病，不要独研究一个零件应该全面的从心脏五行属火，心和小肠相表里，从心主血脉，主人神明，从心的整个脏腑系统来观心脏之养生，才能做到。周全。以下是广告时间。博一堂温馨提示：保健品只能起到保健作用，辅助调养；保健品不能代替药物，药物不能当做保健品长期误服。说到这个养生，它是一个比较宽泛的概念。那么落实到具体生活当中呢，无外乎心理、饮食、运动，以及呢药物和保健品的辅助。那在我们节目当中啊，我们暂且把它称为四维养生疗法。那在我们的说养生节目当中，欢迎呢我们的听众朋友能够。更好的来学习、认知、了解，哎，这系统的四维养生。那么，何为四维养生呢？第一个，我要说的就是这个心理养生。一提到养生啊，很多人认为养生无外乎是做做操，是吧？甚至呢，提早的吃吃保健品。补补维生素，其实不尽然。养生之首要，哎，就像我们工作、学习，我们孩童成长，我们小的时候常说，啊，打小你就应该树立一个正确的人生观和世界观，啊，而不是说，啊，你考多少分儿。你挣多少钱，你上多么有名的大学，不是？那什么是人生观、世界观呢？人生观，它就是说，你做人的品格方向；世界观就是你对这世界认识的方向，以及呢，你对这个世界的啊希望的那么一个方向。说说养生，怎么还说到人生观世界观了？没错，比起啊吃什么保健品，做什么养生操，以及啊甚至几点起床、几点睡觉而言，那么正确的养生的心理调节，也就是我们简称的心疗养生，它就是树立我们养生的。正确的人生观和世界观，那么究竟何为正确的养生的世界观？哎，感兴趣的朋友，你可以和我一起啊，细心的咂摸咂摸，琢磨琢磨，啊，甚至可以，你把它拿笔写到纸上，你多回味回味。养生，它不是去教你如何的改变世界。也不是教你去人定胜天，改变大自然，是吧？我家多装几个灯泡啊，啊，我还是必须买个临江而被山的房子，不是？养生不是改变别人，养生不是怨天尤人的抱怨，那么养生是什么呢？养生是改变自己，是吧？就像好些。修行的人，儒家说“静口修心，齐家治国平天下”。人还是那个人，没长三头六臂，可能是多读了几篇文章，是吧？也没会什么上天入地的功夫，但是人的心理不一样了，人的内涵不一样了。人的境界不一样，是吧？我们这里没有任何贬低的意义。同样是人，是吧？有的你就跪地乞讨，有胳膊有腿天天去要饭而活，同样也是人。缺胳膊少腿人残志不残，没胳膊没腿科学家，是不是？甚至呢？是几千人、几万人大公司的老板，不但自己活得很好，还造福了很多人。所以人和人差在哪儿啊？不是差在脖子往下，君是差在脖子往上。所以呀、啊，主国中医说：“心者，君主之官，神明出焉。”所以人和人的不同，不是高。矮、胖、瘦，不是美丑、笨拙，是什么呢？用一句比较时髦的广告啊，公益广告的话啊，心有多大，舞台就有多大；心有多大，世界就有多大。那么养生呢？养生之心疗。心理养生一样的道理，啊、哎，你想长命百岁啊，你就能长命百岁。哎，所以啊，人想做什么事，哎，你最起码先应该有个心气养生亦是如此，呃，养生之心疗的第一句话，大家应该已经做了笔记了。养生不是去改变别人。而是去改变自己，顺应自然的变化，以达到健康长寿的目的。那么，我们究其根源，归其根本，就是告诉大家：你想养生，你想长寿，你想健康快乐吗？那么，首先这重中之重的第一条。我们要做健康的主人，是不是、啊、不要怨天尤人，不要做无谓的抱怨。所以，要做健康的主人。养生是一个自主、自强、自立的这么一个社会活动。啊，我们姑且把它叫社会活动，啊，因为你健康长寿，给国家也减轻很多负担，是不是啊？啊，国家免费医疗了，得了，咱们都别防病，都胡吃海塞，都吃成高血压、啊，咱们都到医院不花钱去开刀去住院，最后不花钱死在医院。所以人别抱这个贪便宜的想法。到什么时候，啊？我们都要给自己的身子骨、给自己的身体当家做主。那么话又说回来了，哈哈，不当家不知柴米贵呀，是吧？握着拳头喊喊口号，拍拍胸脯啊，我们都能说我们要做健康的主人，是吧？你怎么做的？是吧？你早上几点起床啊？你说不行，我今天得多睡个懒觉。太阳晒屁股了，我还没起呢。对不起，今天天地自然给你的元气补充的这罐子废气，你就没领到，是不是？啊？啊，现在老人的工资啊开的都不多，哎，好多老年朋友都养成了节俭的习惯，啊，今天听广告说哪个哪个超市开业，好家伙，鸡蛋便宜两毛钱，得起早排队去吧，<笑>为了这两毛钱起早排队，是吧？买他十斤鸡蛋省两块钱，划算。是吧？这都是能算出来的。但今天我告诉大家，比您上超市排队省两块钱买鸡蛋还占便宜的事儿，就是每天天老爷哈哈，老百姓俗话天老爷，是吧？咱们专业术语叫自然阴阳啊，自然阴阳。啊，在以往的健康节目当中，我给大家说阴阳五行疗法的时候，说十二正经对应十二个时辰的养生的时候，我就特别给大家强调过，是吧？早睡早起好身体，这句话里是。蕴含着阴阳五行的道理。人为什么要早睡？太阳落山了就应该睡觉，你还点灯熬油，熬的不是你家的电费，熬的是你的肝血。健康的人，你元气足的，你体会不到，是吧？身体虚要的人，病人，哎，那个产后血虚，坐月子生孩子的都应该知道。啊，说老人讲啊，坐月子不能看书，是吧？啊，坐月子应该多闭眼睛，少睁眼睛，啥意思？哎，肝藏血，肝开窍于目，目得血。能是你的眼睛想看东西，想读书看报，它就好比你家手电筒，得有电磁一样。那眼睛这灯泡烧的就是肝血，是吧？你晚上天黑了，人躺下了，人卧。则血气归肝，是不是？哎，那气血回肝脏了，我不让他回去，是不是？下班了不用回家啊，都跟我喝酒去。啊，喝的什么呢？五马长枪，喝的醉马天堂。你说这是和谐社会、啊、是不是？所以什么是和谐社会啊？和谐社会是下了班啊，都回家，老婆孩子热炕头，没有在外边喝大酒的，是吧？哎，那天黑了，鸟都归巢，何况人乎？你就不回家，你家庭就不和谐。同样啊，天黑了，人卧了，你偏把肝血调出来，用它来。假装努力看书、读报、看电视、熬夜，你看看，把肝血就给消耗了。所以啊，老一辈人讲说，你作业了看书，到老了眼睛提前瞎了，什么道理啊？不是眼睛有病，是耗伤了肝血，啊，耗伤了肝血。所以说，你看那贫血的人，他、啊、久病在身的，什么高血压的人。他眼睛都会提前老化，啊，提前得老花眼，提前得一些眼部疾病，是吧？所以好多眼科医生治不了的慢性的眼部疾病，你就应该找一找脏腑、肝脏的原因。你没有这方面知识，你还老跟眼科医生过不去，说人水平不够。切不知“巧妇难为无米之炊”的道理，这叫早睡养肝血；早起呢，早起养肺气，是不是、啊？哎，我小的时候，老父亲就常说一句话：啊，要想富，早起床。要想穷，睡到日头红，是不是、啊？你看这农农宴里头啊，农民呐、啊，谚语里边蕴含着很多很多的哲理，是不是、啊？我们都知道，是吧？三更灯火五更鸡，啊，正是男儿勤学时，是吧？说你那孩子。想出人头地，你打小就得好好学习。那农民呢？你想丰收，是不是啊？哎，你想富裕，你就得汗珠子掉地拽八瓣勤劳才能致富。那懒汉，懒汉是娶不上媳妇的，是不是？啊？而且呀、啊，勤劳是。中华民族的美德，是吧？你看美德，你上升到国民教育层面了。呵呵那么从健康的角度来讲，你早起，早到什么程度？太阳出来人就起床，故而曰为日出而作，日落而息，是吧？我给大家讲中国文字里边的养生知识的时候说过，动作是吧？动作不衰，哎，什么叫动？啊、动就是能走路，是吧？什么叫做啊，坐就是手灵便，能干活，是吧？那这里边的“日出而作”就是早上太阳出来了，人就得起床了，该工作了。是吧？养的是我们的肺气，啊，肺气，而且还有一点好处：早晨早起床，他不感冒，啊，提高了肺的免疫力，他不感冒。早晨早起床，他脸上不长痤疮。嘿，什么意思？啊，他把肺火给除了。哎，早晨早起床。他还不得便秘，还为什么呢？啊，肺与大肠相表里，啊，肺与大肠相表里，是吧？那么用北京时间，北京时间的春分和秋分的时候，它对应的十二个时辰，啊，你看我这儿讲的就比较严谨，啊，你不要一说。我说几点就是哪个时辰不对。时辰时辰不是看手表、看挂钟的，时辰时辰是看日月星辰，是吧？观天象那一套我就不讲了，是吧？我们就说说看太阳、看月亮得了，是吧？月圆之夜，阳气盛。容易脑出血，容易高血压，这些疾病是月圆之夜容易发的病，啊，那么月黑之夜呢？是吧？三十晚上没月亮啊，是吧？月黑之夜是阴气比较盛的晚上，是吧？月黑风高夜，杀人犯火天呐，是吧？阴气盛，阳气亏。什么脑血栓呢、啊？风湿性关节炎呢、啊？是吧？水湿蓄积呀、啊，是吧？哎，这些阴气盛的病就比较容易出现。哎，这是人和日月的关系。所以呀、啊，早起这个早，早到什么时候？辰时。子丑寅卯，辰巳午未。是吧？子时，它是胆经当令；丑时，肝经当令，是吧？寅时呢？寅时是肺经当令，所以早晨冒虚汗的，是不是？早晨天不亮就失眠的，你都是肺气亏了。卯时，大肠经当令，所以早起。再晚不能晚过辰时，再早不能早过寅时。那什么时辰刚刚好啊？北京时间来讲啊，春分、秋分、昼夜平分的时候，哎，早晨的五点到七点之间起床的黄金时段。水养生啊，不是说你吃什么好东西。是吧、啊？你练什么好的功夫？你能把吃饭、睡觉、走道、喜怒哀乐这点事儿，你能把它整明白了，人活百岁不是梦啊！以下是广告时间。博医堂温馨提示。保健品只能起到保健作用，辅助调养。保健品不能代替药物，药物不能当做保健品长期误服。什么是心？心乃人的君主之官。藏的是什么？藏的是神明，是吧？你只有这个君主之官。你这个神明畅通了，你才能安和五脏。否则呢，你胳膊腿都没病，就得心有病了。这心神出了问题，这个总司令部指挥混乱了。那这个得的就是最严重的病。古代兵法有云。射人先射马，擒贼先擒王。两军对垒打仗，你先把领头的给我撂倒了。哎，那你这两军之战你必胜。所以呀、啊，四维养生，我们为什么重点的，是吧？来给大家强调心疗的重要性。哎。只有把这心摆正了，我们正确的去认识健康，我们科学审慎的去评说养生，我们这个心神端正了，我们才能保证后边的这四维养生的后面的这三维食疗。体疗、医疗，这医疗当中，你是吃药啊，你还是吃保健品呢、啊，是吧？你才能有正确、科学的选择的角度，是这么个事项。那今天呢？今天我来给大家说说。养生之体疗，说这个体疗之前呢，给大家先分析两个名词一个叫健康，一个叫身体，把这俩名词合起来，就是我们所有关注咱们健康评说节目的人。大家最最渴望得到的，就叫做身体健康。有人说了，这有何难？就是不得病呗。啊，此言差矣。我们是中国人，啊，我们是炎黄子孙，我们是有着悠悠，是吧，五千年历史的。文化人，那么同样，在养生、在健康、在防病治病的过程当中，我们不能做文盲，哎，我们应该学一学文化人的养生之道。那么文化，啊，文以载道。这话叫融会贯通，哎，我们就得学习，啊，汲取，取其精华，去其糟粕，辩证的去吸收它。我们今天呢，先来说说这身体健康这四个字，两个词，是吧？它文化层面的知识，咱别做表面文章啊。首先是身体，好多人呢，活了大半辈子，甚至有的人得了病，吃了几十年药，治了几十年病，天天嚷嚷着，让身体健康，让身体健康。你问他什么是身体，他不见得知道，是不是？哎，有的时候我知道。是吧？我胳膊腿就是身体，是不是啊？啊，我说那脑袋瓜子呢？啊，那也算身体，啊，凡是身上肉长的都算身体。你看，所以这个概念就很模糊。那什么是身体啊？哎，我们的新听众、新朋友，是吧？你要做记录了。啊，老听众呢，听了我几年、十几节节目的朋友。哎，你翻开您那个健康笔记，是吧？一目了然。什么是身呢？哎，这人呢就跟大树一样，那个树干、树根为身，树叶、枝杈为体，是吧？所以呀、啊，我们生活当中经常说抓根本。抓根本，根是树根，本是主干，这根本，它就是身。而那个枝节呢，那树杈、树枝、树叶，那树梢，它就叫体。所以啊，我们在运动会的时候，你看，那就得走方队，是吧？我们小时候也都走过，是吧？发发展体育运动，增强人民体质。是吧？光体质够吗？是吧？跑步一口气儿能跑十公里马拉松，但是呢，得抑郁症，老想跳楼，是不是啊？你说这人健康吗？空有一个躯壳啊，空有一个躯壳。反过来，还有人问过我啊，说人。得了尿毒症，那住院都抢救了，怎么外边看着还和好人一样啊？哎，这又是我们祖国中医文化要讲的标和本的问题。哎，也是现象和本质的问题，也叫也叫表里的问题，表里是相依的。叫相互依存，但他有时候呢又不是完全的统一，又是有区别的。那么我们给大家举例子，绕了这么一大的圈我们现在回到身体，身就是你的躯干，是吧？就是你的躯干。你看啊，你说我膝关节骨质增生了，是吧？或者说我手腕子得腱鞘炎了，哎，我告诉你，这病都小，因为它是病在体上啊，病在体上。用中医的五行五脏的原理来说，筋、骨、皮、肉、血脉是吧？这叫五体是吧？它是病在。知节，而非根本。反之呢？人身体之筋、骨、皮肉、血脉，它不是凭空的存在着的，是吧？它是要有五脏之所主也，是吧？这个我在给大家讲健康评说的阴阳五行疗法的时候。重点强调过，人之五脏，主人之五体，是吧？再简单复习啊，心主血脉，肝主筋，肾主骨生髓，脾主肉，是吧？肺主人一身之皮毛。这是五脏和五体之间的相互的归属关联，所以刚才我给大家举了体上的病，啊，病在筋骨皮肉，是吧？你是外伤啊，是不是啊？哎，等等，你是跌扑啊，栽跟头啊。那么，何为五脏之病？哎，这就是你病在了什么呢？身上。而不是体上，这个身，它指的就是你的躯干五脏。哎，我们还要举例子，是吧？比如说，这个心脏，好多人得了冠心病、心梗、心绞痛。他说：“我没犯病的时候跟好人似的，一犯病就要命。”那我告诉你。这个比你那个腰椎间盘突出要严重的多，因为腰托它要不了命，而心梗却可以要了命。那么区别在什么？一个病在身上，是吧？就是我们的躯干、我们的内脏；一个病在体上，哎，筋骨皮肉啊，这个大家把它区分开。那么还有嘛？有，你像肝脏的硬化，肝脏内的脂肪堆积形成的脂肪肝；肺呢，出现了肺大泡啊、肺气肿啊，是吧？那么脾呢，脾功亢进、贫血，是吧？脾功能的什么呢？减退，出现了什么呢？运化失失常。啊，那肾呢？那不用说了，尿酸高，是吧？哎，这些是五脏之病，啊，五脏之病。所以，身和体，身是根本，体是肢节。那反过来，好多人说，那得了以后我得病，我就一分为二的看是身还是体。哎，这又犯错误了。啊，因为医学当中，它没有百分百的绝对。正所谓阴中有阳，阳中有阴，身中有体，体中有身，身和体，它不是决裂开的，是吧？五脏主着五体，反过来呢？当我们的五体是吧，筋骨皮肉有病的时候，他又提示我们，是不是我们身对体的濡养不够？所以养生者不可偏废。哎，这我们大家明白了，身与体的辩证的统一。说到这儿呢，还想说说大家现在的这个生活当中的一些观点。是吧？四十多岁了还在锻炼身体呢，啊，说是为了健康，但是其不知，却是在打着健康的旗号，在进行慢性自杀。呵<笑>、啊，那有的朋友说了，徐老师有你说的那么严重吗？哎，所以呀，你要明白这里边的科学道理。身和体我们做了区别，那么我们就容易理解运和动之间的关系啊。我们一说运动，好多人认为我跑跑步啊，啊，跳跳绳啊，啊，游泳啊，啊，甚至有的人挑战那个马拉松啊。哎，但是生活当中，近些年来，我们也常见。运动中猝死的情况，啊，我们为了让身体好，怎么还跑死马出现了猝死的情况呢？这是都是对健康的一个错误认识。那么你明白了身体，那么运和动，大家又要做深入了解。动啊动，我们的脚。它的位置变化就叫动，所以跑步、走路你都是动，是吧不是？回过头来呢，哎，我们打球啊，是吧？我们好多老年人什么织毛衣、十字绣啊，小孩那做手工、画画啊，那个叫做，啊，叫做，动作动作，动，为脚在动。做，为手在做精细的活啊，那么运呢？是不是啊？运是什么呢？运是五脏在动，啊，五脏在动。所以近些年来呀，这个养生的健身操，包括养生的广场舞，养生的方式方法。啊，那是五花八门，但是不管有多少种养生方法，无外乎两个方面，一个是动练法，啊，你什么跳广场舞啊，是吧？刚才我们说的什么跑马拉松啊、竞走啊，这都叫动练法。那另外呢，传统的中医的气功养生，啊，什么叫平说？我们不是一味的来说，我们要评论，哎，来点播，让大家知道这里面的什么呢？对错是非。啊，气功不要夸大它，真正的好的广告，啊，就是让你知道。哎，是信息的传播，广而告之，是吧？让更多人知道就可以，而绝对不是这个添油加醋，把它夸大了。夸大了就是虚假了，是不是？哎，你像这个静坐，啊，中医讲的叫禅修、静坐，啊，打坐，啊，还有什么呢？站桩，啊，站桩，啊，还有呢，呃、啊，躺在床上我冥想，对不对？哎、啊，闭着眼睛，子午觉并不养神，哦，还有像这个，我们教大家的归息。啊，归西！哎，扣齿、提肛、吞津咽液法，哎呀，我们这老听众都会。这些啊都是养生的静练法。那么，养生的静练法，他练的就不是胳膊，不是腿儿，他就是在运行无脏，是不是、啊？所以，平时生活当中锻炼锻炼。啊，你是想成为四肢发达是吧？大脑痴呆的啊，只有体啊，只有这个体健康，而身控乏的人，你还是希望成为啊，胳膊腿灵活，大脑啊也要有充足供血供氧，哎，五脏六腑呢都能协调运化的。身体全面健康的人，你就要知道，锻炼身体就跟那少林和尚练武功似的，叫外练筋骨皮，内练一口气。这口气是什么气？是元气，是元气十足。五脏六腑全自动，身心安和之气。哎，你看现代人，是吧？到医院一检查没病，哎，经常烦躁，哎，经常心慌，经常焦虑，这都说明你的身心，是你的身的层面，五脏六腑，心，你心神的层面。可能出现了什么呢？哎，不畅通、不协调的地方。所以养生它的调理是要求动静结合的。哎，这又给大家讲了两个字，是吧？运和动。哎，运是健康五脏，动是强化四肢，啊，强化筋骨、皮肉、血脉
1: 。非常感谢徐正邦老师的精彩讲解。打通热线的朋友，这位朋友您好
2: 。你好，您好，于老师您好。哎，我是山东青岛的，鲁盐人。哦，我姓于，我今年八十了，我老伴儿姓方，七十五了。哦哦，我服，我们我老两服了你们那个咱博一堂的产品吧，服了近三年了。然后在
0: 博一堂保健三年。哎，三年了。
2: 因为我是心脏不太好，这个、oh. 我老伴吧，也是心脏，还有这个呃，你
0: 把你和老伴分开了，一个
2: 一个的说啊，我先说<笑>我老我我老伴吧啊，行行我、这个，我这个我这个老伴儿最近吧，就是有有几个问题，他这个不爱吃饭，啊、呃，不想吃饭，就是吃吃吃的时候吧，说一天这三顿饭抢也得吃着，不吃不饿。吃啥呢？也不吐，也不恶心，也不呕吐什么的。就是、这就是
0: 我们说的叫脾阳不振
2: 。脾阳不振。脾阳不振，你现在是感觉他
0: 就不爱吃饭
2: ，时间久
0: 了、啊、人就会出现倦怠，老是乏力，哦、因为你老不吃人，人不吃粮食哪来的精血啊？对不对？啊，就是啊，他浑身
2: 无力。哎，哎这个前后发热。第二个问题就是，所以说呀
0: ，他就不明白了，不吃饭怎么还有火呢？呃
2: 、其实那不是火，呃、是那
0: 是气和津液都受损了。哦。哎，所以呀，我们说的人参、虫草，你就可以给老伴儿吃。
2: 嗯。哎，老伴儿在医院检查出来的病名都有什么毛病？他检查的，他还有关还没谁睡谁叫什么还没说吧？他那个还有一个睡不着觉啊，晚上那个。嗯，这个睡一觉，就再起来就睡不着了，浑身无力。血脂、血压、啊、血糖都怎么样？呃，血压基本正常，嗯、哦，十五到一百四，最高的时候一百三、一百四。那是正
0: 常血压、啊，<四>完全正常的血压啊。哦
2: 、呃，血糖有点高，血糖三年了，这个都是现在吃着白糖平，哦，这个、个那个服这个没打那个胰岛素，现在是七六点几到七。最高你那个
0: 降糖药吃多了、啊、吃久了可伤肾呢。啊
2: ，啊嗯，这个那个呃那个糖化蛋白吧，六点五到七点三。就是、那你控制的不错，
0: <就>控制的不错啊,啊呃、这
2: 个。呃，这个加查的那么，胃做了多影，呃，这个肝胆脾做了比 B 嗯。这听医做的，呃，加这个肠子做了 C E A。呃，这个腹核也过、啊、你做什么检查
0: 不用告诉我，你就告诉我哪块查出来毛病了
2: 。呃，就血糖就是这这个这个有点高。您那但这个胃呢，就是有点麻麻性胃炎、啊。啊，那都是正常的啊。哦、呃，这个结肠没有什么问题。把那个
0: 金色啊，金色参虫草糖凝颗粒啊，把这金色的给它吃四包。
1: 哦、这里边的人参
0: 就管你老伴儿的，吃的少、嗯、
2: 倦怠乏力、还睡不着觉，嗯、啊，俺就管他这毛病啊。那么谢谢教授，他那个前后发压、啊，那个脊梁杆子，呃，后边也一压，这个就是小小肚子下面，这个上边也一压。按揉<柔>，
0: 按揉、啊、大椎穴和至阳穴。没有，揉点穴呀、啊。啊，点穴啊啊！哎，大椎和至阳，啊，轻轻的揉啊，哦、轻轻的揉哈。啊、哎，你老伴那不叫火，啊，是督脉有淤热，呃、啊，有淤热啊，淤、哎、的，那个是假的。你要吃那凉的，反而加重了吧，把它变成寒了。嗯、啊，也可以把坛中至阳带上磁疗脚垫，带着，带着，带着，这个磁场就能帮他把这个淤热去掉。
2: 哦，好好好，哎，下三个月是
0: 四包金色的深葱草糖凝颗粒，哎<呀>加上一包的绿色颗粒就行了
1: 啊
2: 。呃、啊，加一包绿色胶囊啊。对对对，啊
0: 、就吃这两样了啊。啊，
2: 好好好好。我那个吧，我的那个，说你老人家自己的了啊。啊，我这个心脏吧，就是过去我得过心梗，啊、哦，呃、啊，已经八年了。
0: 心、嗯、梗八年
2: 了，哎，这个、那心脏一再出问题，这个、是不是、啊？哎，下壁下这个心脏那个后后下壁，嗯，呃，这个现在吃着就话，老伴一年才到头，俺就是四个季度就是俺在。那你现在
0: 把你那个抗凝药啊，西药那个抗凝是不是都停完了？应该
2: ，我就光吃着那个利普妥，还吃一还吃那个四毫克的一半
0: 呃，逐渐的都可
2: 以减停掉。啊，我现在吃那个复生康是。因为抗
0: 凝药它是伤肝
2: 、啊、的。啊、嗯，复生康俺俩是吃三代的。以前吃十二粒，现在改上九粒了、啊。
0: 足够了，足够了，都吃九粒啊！啊，都吃九粒、啊。你要是感冒发烧变个天，你心梗呢？陈旧性心梗，你就吃个十二粒；如果没有感冒，啊、没有变天，一切正常也不劳累，你就保持九粒足够啊！啊，啊你吃参松草颗粒，绿的三包，红的四粒儿、啊。红,红,红,红的绿的三包，红的四粒
2: 啊，是,是啊，对对对
0: ，啊、这是您该吃的，啊、包括你心脏放过支架的人，哎、那个 Q 十和硒都是保持各两粒的量啊
2: 。我那个求富美求吃吃咱那个我博博鱼汤的，我,我,我老伯吃三粒，我一天四粒。哎，你吃两粒就行，吃两粒就行，因为你都吃了三
0: 年了，它都通了。哦、啊，你吃两粒，就是你感觉胸闷的时候，变天的时候，你加到四粒，平时就是两粒。老伴也是两粒啊。哦、啊
2: ，那个硒是一天一个人吃两粒。啊
0: ，硒酵母咀嚼片每天两粒，啊，哎，补充硒呀、啊，它能促进胰岛素的合成。哦、啊。补充微量元素 C， 能帮你那肝呐、啊、排出去那个药物毒素。啊，嗯、这是微量元素 C、硒酵母补充的好处啊
2: ,啊！好,好,好、哎，好，好，好。哎，这个学校学校授，我再问你一下，俺老伴这个一样，你说就带着侧边塑料胶垫，呃，有。那么那个那个张姐、那个那个，再给老伴
0: 拿红花盐水泡泡脚。红花，红花盐水、啊你。你一定要记住我这句话啊啊！你七十五岁的老爷子老太太，嗯，没有火啦
2: 啊，那个火
0: 都是淤血来的。
2: 寒瘀、啊、下来所以说
0: 就不能招着凉，啊！我怎么给你淤血给你化了呢？啊！点穴点点大椎，揉一揉治阳，督脉的火就走了，啊！督脉的虚火就走了，啊！那个红花盐水泡泡脚，啊！哎、引火
2: 归元，火就散了，啊！好，薛教授，您这、那个。这上全国人民这个讲的这些年，这个这个叫健康知识，你功德无量。哎呀，你是个孝子，你家来家过年伺候老的啊！哎呀，多谢多谢，感谢您一年啊，感一年，身可身体健康吧？身体健啊！好好好，祝老爷子健健康啊！再见啊！
1: 谢好，非常感谢徐正邦老师，我们明天同一时间再会。听众朋友们，下面请您记好，苏州博一堂的地址是在人民路一千七百二十六号，服务热线零五幺二六七五七六七三六六七五七六七三七
0: ，客服微信号二八二六七九一四九零，微信公众号搜索“苏州博一堂健康管理中心”。